0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Inoportunos Podcast. Este podcast donde hablamos de conceptos de salud mental, psicología, tratamos de enlazarlos y este, conjuntarlos con cuestiones y situaciones de la vida cotidiana que a todas y todos nos pasa, que estamos viviendo, que nos afectan, en cómo nos conducimos, en lo que hacemos. Entonces, esa es la idea, justamente tratar como de atender esas problemáticas que todos y que todas vivimos en nuestra vida cotidiana. Y el día de hoy particularmente hablar de un tema muy interesante. Ya se los adelantábamos en el video que sacamos el pasado domingo. El día de hoy vamos a hablar sobre la, sobre la religión. Y, ¿Y por qué hablar de la religión o, o en qué sentido enlazarlo con el tema de la salud mental? ¿O qué tiene que ver con la psicología de la religión? Pues justamente como tú y yo ya lo platicábamos, amigo, como medio lo dejábamos entrever en el live que sacábamos para promocionar este, este episodio pues la, la religión ayuda a conformar y estructurar la forma en que vemos y entendemos el mundo. Este Nos da ciertas pautas sobre las cuales conducirnos en la vida y también nos ayuda a entender la forma de determinada manera. Entonces, en ese sentido, creo que el impacto de la religión de la religión y particularmente en una sociedad mexicana extremadamente religiosa, este, tiene mucho que ver o te, tiene mucho que tiene un gran impacto en la salud mental. Este por ahí, este, la semana pasada recibimos la pregunta de, de qué manera afecta la religión en, en la personalidad y creo que es desde ahí que se van conformando, se van estableciendo ciertas pautas de comportamiento en la vida adulta o no lo es así amigo este, si las personas que nos están viendo tienen como algún comentario, alguna opinión al respecto del impacto que tiene la salud mental, de la que tiene la religión en la salud mental o en nuestras vidas, háganlo saber ustedes cómo impacta la, la religión, este, en su vida y, por ejemplo, particularmente en estos días, este en donde el tema religioso se deja entrever bastante en nuestra sociedad mexicana tú ya lo comentabas amigo tenemos vacaciones en, este, en festividades de, este, de la religión particularmente católica entonces desde ahí creo que ya es interesante el señalar cómo se van articulando la organización de las sociedades en función a temas religiosos o qué tú nos podrías decir al respecto de, de, de la conexión o la, la relación entre la religión la salud mental y nuestra personalidad Amigo, híjoles, es, es un tema
1: que yo no sabría por dónde empezar. Si hay una manera correcta de empezar a abordarlo, pero pues aquí, aquí como vayan surgiendo las ideas, eh, se me ocurren varios puntos que creo es importante eh, destacar. Uno, que efectivamente, no como mexicanos, tiene un peso muy importante, particularmente la religión católica. Pero igual, no me gustaría que limitáramos el episodio nada más a hablar del, del catolicismo porque creo que hay conceptos importantes que se pueden rescatar eh, en general del, del tema de la religión, no, no de una en particular. Pero, pues creo que sí es importante entenderla como un fenómeno que ha tenido un peso muy importante a nivel de construcción de nuestra sociedad como humanos. Eh, en un primer momento era la religión que trataba de otorgar las respuestas ¿no? a las grandes preguntas de la humanidad. En tiempos muy antiguos se le atribuía a, a los dioses, los fenómenos naturales, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del de, trueno, etcétera, etcétera, ¿no? entonces era la manera en la que se explicaban eh, los fenómenos que, que nos acontecían. Y quizás al día de hoy podemos decir que ahora ya contamos con la ciencia y ya sabemos cómo funciona el fuego, cómo funciona la lluvia, cómo funcionan eh, los relámpagos y demás. Eh, ya podríamos quizás hablar de, de ellos como fenómenos naturales y no como fenómenos de deidades. Pero hay otras preguntas también ahí. Que, que son importantes y que quizá la ciencia no sea tan buena para responderlas, precisamente porque pues, con su carácter de objetividad y de tratar de demostrarlo todo, pues no hay manera en la que tú puedas demostrar cuál es el sentido de la vida, no por ejemplo, eh, cuál es el propósito de que uno como ser humano esté en este mundo. Y ese tipo de preguntas ha sido más sencillo tratar de ubicarlas a partir de la religión. Creo, creo que... Ahí van dos corrientes importantes, ¿no? Por un lado la parte religiosa y por otra parte lo, muchos del, de lo que se antepone a, a lo religioso, eh, que viene quizás del ateísmo y desde otras corrientes filosóficas, pero que ambas se entrelazan ¿no? desde la filosofía. Eh, y creo que es, es, es interesante el, el, el hablar de la religión porque... Ahora sí que cada quien habla como le va en la feria también, ¿no? Eh, no hay, no hay una, un solo tipo de experiencia religiosa, no hay una sola manera de concebir la religión, particularmente, por ejemplo, en el catolicismo, que es la, la de mayor dominancia aquí en, en México, eh, hay muchos tipos de católicos, ¿no? Y hay, hay muchas maneras de, de entender y de vivir el catolicismo, y, y creo que lo acabamos viviendo de acuerdo a cómo se nos inculca, ¿no? Y, y es así, porque aquí en, en, en México crecemos inmersos en un contexto en el que hay una profunda adoración a la Virgen de Guadalupe, en el que hay un profundo respeto a muchas cuestiones de espiritualidad, como es esto de la Semana Santa, inclusive el Día de Muertos, que también surge un poco de, desde el terreno de lo católico, este, la Navidad, sin fin de, de, de ejemplos que podemos dar, y entonces, pues, la manera en la que se nos transmite la religión creo que termina por impactar mucho el cómo influye en nosotros como, como individuos. Eh, si, por ejemplo, hay cierto rechazo de, de, de parte del individuo hacia su familia y la familia le, le, le promueve mucho la parte de la religión, quizá como por concatenación, por, por, por añadidura, diga, pues, si rechazo a mi familia, también voy a, re, a, a rechazar la religión, ¿no? O quizás al revés quizás este, hay mucha cercanía con la familia, hay mucha unión familiar, y de ahí quizás la religión se convierte en un valor que también tiene que ver con la parte familiar. Entonces, pues tampoco es tan sencillo decir como hay una sola manera de experimentar la religión, y, e inclusive dentro de las propias religiones, a fi, al final es un contacto con humanos el que se tiene, ¿no? No es como que realmente se tenga un contacto directo con Dios y llegue a la religión y ya empieces a hablar con Dios, sino... Ah, hablas con el sacerdote, hablas con la persona que esté de, dentro de, de los grupos religiosos, eh, y es a partir de entonces, yo sí des destacaría mucho esa parte, que, 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 es, que es sobre todo una manera de, de buscar dar significado a, a muchas preguntas de nuestra vida, y que depende mucho de cómo nos acerquemos a ella, tanto a nivel familiar como a nivel de las personas que están dentro de la religión. Digo, porque son puntos que me vinieron ahorita a la cabeza como para iniciar un poco el tema. No sé qué opinas tú al respecto. Si ¿Sí te gustaría
0: abordar algo de esto o, o comentar algo más. Este, bastante interesante lo que yo vas adelantando, amigo. Pones algún, como lo dices, pones bastantes puntos que, que Salen a relucir sobre la mesa. Me, me, me llama la atención poderosamente esto que mencionas de, de sí, claro, o sea, anteriormente la forma de entender o este, tratar de comprender los fenómenos que suceden en el mundo era a través de explicaciones politeístas en donde decíamos, ah, no, pues, bueno, nuestros antepasados, las personas anteriormente decían, ah, pues ya cayó la, la lluvia, ah, pues ha de ser por una explicación divina que se relaciona con tal Dios. Ah, ya salió el sol, ah, muy seguramente... Hay un Dios que se haya una, una divinidad, una fuerza divina detrás de que ese fenómeno natural salga. Y, y, y hoy tenemos como mecanismos quizá un poco más elaborados como son los procesos científicos para entender esa clase de fenómenos que escapan a la razón. Y por lo menos hoy los fenómenos naturales quizá ya no escapen tanto a la razón como sucedía anteriormente y los justificamos, bueno no los justificamos los entendemos a través de la ciencia pero aún sigue habiendo sí, eh, cuestiones incomprensibles para la vida humana como lo es el sentido de nuestra existencia, por qué estamos aquí, el rumbo de nuestras vidas hacia dónde vamos como especie qué nos espera en el futuro este y esa clase de preguntas trascendentales que nos implican a nosotros en la vida y, y, y cuando estableces como esta forma de explicarlo a través de la ciencia me llama la, la, la atención que ahora utilizamos la ciencia como suplencia de este el creer en fuerzas divinas este hay un libro no recuerdo el autor que se llama este la ciencia creó al hombre dándole el lugar de dios a la ciencia lo cual eso me parece ciertamente peligroso porque le, si bien es cierto la ciencia nos ayuda a entender los fenómenos del mundo natural y comprenderlos y tratar de establecer formas de, de, de ver la vida no viene a darle respuesta a estas preguntas que son esencialmente individuales, como ya las adelantabas tú. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Hay un fin último o un fin mayor este, más allá de nuestra vida? Y creo que eso lo venimos a encontrar en la ciencia, lo venimos a encontrar en la religión. O, o más que en la religión, en esta noción de espiritualidad, de creer que quizá haya fuerzas superiores a lo que yo soy como humano. Y esto a mí, me, este, hablando desde el tema personal, a mí me parece muy interesante porque... Yo creo que somos seres finitos, seres finitos en este mundo que su transición por la, por la eh, transición por el mundo justamente es muy limitada, es muy corta y si comparamos nuestra vida con el tiempo que este ha existido en el universo pues es mínimo, o sea nuestra, lo que podremos estar aquí es mínimo. Entonces quizá el pensar en fuerzas divinas nos ayuda en algún sentido a, a llenar este vacío de saber que estamos arrojados a un mundo, a un mundo complejo, incomprensible, en donde habrá muchas cosas que no logremos entender. Y quizá la mayoría de las cosas escapan más allá de nuestra razón, porque me parece que el tema de la religión es tratar de entender cosas infinitas, cosas divinas, cuando somos seres finitos con un fin. Y que somos mortales con un tiempo determinado. Entonces, eh, a, a mí me parece que la religión cumple una función muy importante en la sociedad, sea cual sea esta que cualquier persona decida profesar, porque creo que la religión nos da un eje moral sobre el cual conducirnos y creo que la mayoría de las religiones coinciden en la importancia este, de hacer el bien este, de no dañar a las demás personas de crecer de forma individual y, y creo que a, gran, a grandes rasgos la mayoría de las religiones nos plantean estos principios que si bien es cierto hay que tomar estos principios y adecuarlos a las condiciones de la época creo que eso es un reto de nuestra generación porque la mayoría de las religiones se basan este, en preceptos muy antiguos o en formas distintas de, de funcionar en la vida, a momentos históricos en que ciertos valores eran importantes pero nosotros ahora tenemos la, la, la responsabilidad de reinventar esos valores y de adecuarlos a los problemas de nuestras épocas, porque quizá en, en alguna época este, determinada el mayor problema a resolver era quizá el tema de la violencia, entonces por eso en la religión te decías ah, no matarás o quizá este En algún otro periodo de la historia, el, el problema esencial a resolver era, no sé, la, la poligamia que había en la sociedad y por eso te decían, ah, no desearás a la mujer de tu prójimo o cosas así. Entonces creo que vale la pena tomar esos, esos ejes morales que nos dan las religiones, este que se nos plantean en las religiones, tomarlos y adecuarlos a los problemas que tenemos en nuestra vida social actual adecuarlos a los problemas que tenemos en nuestra época actual y creo que ahí está el reto yo creo que hay que seguir creyendo que hay fuerzas más allá de nosotros porque eso quizá nos ayuden a atender esta sensación de soledad que todos hemos tenido en algún punto de la vida y que es natural y que pues sí claro a mí me parece que estamos esencialmente solos en este universo pero pues a veces está chido pensar que este que quizá no todo es lo que yo puedo ver aquí en la tierra y tocar y palpar con mis manos, sino que, que quizá hay algo más allá que, que me trasciende y, y eso creo que es muy interesante este ahorita que mencionabas esto de que cada quien vivimos nuestra exper experiencia religiosa, pensaba en esa canción de Enrique Iglesias, amigo de, de es una experiencia re religiosa y chalala <ríe> no, la iba a cantar, pero pues ya saben que la cantada no se me da, entonces sí, no, pensaba qué? en <ríe> pensaba en ello y creo que sí o sea, al igual que la mayoría de los fenómenos que suceden en la conciencia humana es subjetivo y como lo dices, hablamos desde cómo nos va en la feria. Entonces, si a mí, en, yo también recuerdo el, el ejemplo claro de que en el catecismo, cuando mi mamá me mandaba, a mí me terminaban corriendo porque era el niño que hacía muchas preguntas. Entonces, desde ahí quizá hubo cierto alejamiento de, de la religiosidad. Pero eso a, a, en la vida adulta, o sea, yo quisiera ser más creyente de lo que soy, quisiera tener la posibilidad de decir, pues no inventes, o sea, sí creo en un ser divino que está allá y que tiene algún que de alguna manera incide en nuestras decisiones en la vida desgraciadamente no puedo hacerlo, pero yo admiro y valoro esa esa capacidad de decir, hay algo más allá afuera que tiene influencia en nuestras vidas, y creo que justo de eso se trata la religión, y yo creo que eso también nos ayuda a avanzar mucho en la vida, de creer que las cosas pueden ser mejor a pesar de que aquí en la tierra y, y a mis alrededores y en la sociedad que vivo y en la colonia, las cosas están muy cañonas, pero si tengo la esperanza y la expectativa de que hay algo más afuera hay algo más que lo puede hacer mejor y que puede hacer que yo viva de mejor manera, pues hay que hay que hay que apostar por ello quizá no de forma ingenia no de forma autoritaria y dogmática yo creo que eso lo vamos a hablar también amigo pero pues de inicio hasta aquí no sé si se va entendiendo este en algún sentido cuál es mi posición al respecto y también nos gustaría mucho escuchar sus comentarios a las personas que nos están viendo cuál es este su experiencia religiosa en este sentido a propósito del comentario de David y de la canción de Enrique Iglesias pero bueno hasta aquí no sé si soy claro amigo
1: Híjole, aventaste un montón de puntos que creo que son importantes. Me gustaría retomarlos todos, pero no creo que me acuerden y que me dé el tiempo. Pero bueno, igual ya tenemos algunos comentarios, así que también me gustaría empezar por ahí. Eh, justamente algo de lo que mencionabas era esta relación entre la religión y la espiritualidad. Y nos comenta Erika Vázquez Rodríguez que estaría interesante un episodio para retomar espiritualidad, entendiéndolo como el ejercicio de la introspección para entender la relación que establecemos con el mundo ese punto creo que me es, es importante y que sí valdría la pena darle su propio episodio creo que hay mucho esa confusión ¿no? entre, entre religión y espiritualidad y de pronto cada vez que alguien menciona espiritualidad pensamos de inmediato en religión y, y no tiene que ser así, realmente el concepto de espiritualidad la actualidad viene de una noción de, de, del ser humano que habla como de un espíritu y que quizás por ende ya, ya se liga a la idea de la religión, pero más bien es, es justo como lo menciona Erika eh, en, en torno a, a la cuestión de la introspección y creo que valdría la pena que lo abordáramos más adelante eh, en otro episodio. Mm, y justamente otro comentario que nos da Isela Ibarra. Aún hay cuestiones que la ciencia no puede explicar, como cuando una persona que está en la unidad de terapia intensiva se sana y los doctores solo te dicen que los problemas de salud se autolimitaron, y uno lo ve como una <ríe> respuesta de Dios a las oraciones. Y eso creo que me, sí me gustaría abordar este punto, eh, pero me gustaría pasar por, por, por algunos otros de los que eh, mencionas. Creo que es, es, es importante y es interesante. Eh, y también parece que hubo una respuesta positiva a lo de Enrique Iglesias. Ya hay reacciones en los comentarios también. <risa> Mencionemos a Enrique Iglesias. Ya para no mencionar nada más a Jorge Drexler y a Cerati. Este. Pero bueno. También. Es... Eh, pero... ajá sí dale, dale.
0: <risa> no, ¿qué ibas a decir? No, que no solo escuchamos a Cerati y a Drexler. También David escucha al Commander y a Calibre 50 y ay, esas ay. cosas. Pero bueno, bueno, dale, dale.
1: <risa> a ver, mira, por ejemplo, vamos a. Nos llegó un comentario más, que justamente ya nos habla de, de esto que, que hacías tú la mención, ¿no? Mi experiencia uh -huh. con Dios fue a través de lo que comentaba, mi hija nació 10 semanas antes y estuvo hospitalizada y de un día para otro sus problemas respiratorios y gastrointestinales propios de su inmadurez se autolimitaron. Creo que es un punto muy importante y que, que viene justo de, de esto que comentas, ¿no? Eh, la religión tiene un peso muy importante en cuanto a las convicciones y la manera en la que nos posicionamos ante la vida, ¿no? Eh, de ahí que, que es por ello que no podemos, no sé cómo expresarlo. Yo tengo también, como, justo como tú mencionas, yo tengo mucho respeto y conozco muchas personas que, que viven su espiritualidad desde la religión. Eh, en algunos casos católica, en algunos otros casos que religión budista, por ejemplo, u otro tipo de, 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 de profecías, eh, de, de profesiones de fe, perdón. Y, y yo tengo mucho respeto por, por las personas que lo viven, que de verdad les impulsa y les genera un cambio eh, y un deseo de ser mejores en la vida. Creo que es... es...
0: Ah, mira, ya también... Ay, caray, ¿a quién se la cantabas al oído, Jorge? Pero bueno. Ya me andan ventaneando, amigo, ya me andan ventaneando, pero tú síguele, tú síguele, ahorita damos respuesta. Está bien, perdón, es que vi el comentario y me distraje.
1: este Y que es justo lo que decía, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria. Definitivamente esta experiencia que le agradecemos a, a, a Isela que nos lo comparta. Eh, pues obviamente genera un, un parte de aguas y un cambio importante en, en, en la vida, ya que lo estamos vivenciando de esa manera y que qué bueno que tenga esos efectos positivos, porque justamente es a lo que queríamos llegar con este episodio, ¿no? Eh, de pronto hay un estigma muy grande con respecto a la religión, eh, sobre todo de esta idea cientificista de... de, de que, que de pronto ya también, así como pensamos en espiritualidad y de inmediato pensamos en religión, pensamos en ciencia y de inmediato pensamos en ateísmo también, ¿no? Como en un rechazo a Dios este, o cosas por el estilo. Entonces, este tipo de dualidades son, son un tanto peligrosas. Y a lo que quiero llegar es que, particularmente nosotros, Jorge, yo creo que tú te lo recordarás, dentro de la facultad uh -huh. de psicología hay, hay mucho un, 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 un movimiento muy muy enfocado a, a, esa, a esa parte del, del ateísmo y del rechazo completo a la, a la parte de la religión y es como esta idea de, de, de decir que las religiones son dogmáticas, que son para controlarnos que son para oprimirnos, que son para limitar nuestro pensamiento este, que solo buscan que, que seamos eh, dóciles y, o, y obedezcamos lo que nos dicen y demás no y, y justo desde, desde esta otra perspectiva lo que se lo que se busca es decir, no, todos tengamos pensamiento libre, y hagamos lo que queramos y, y sin fin de cosas, ¿no? Pero, pues de pronto no vemos esta otra parte que también creo que es, creo que es muy positiva. Eh, alguien que llegara y que dijera, no, ¿sabes qué? No, no, no pienses esas tonterías, este no estés diciendo que, que fue Dios, que no sé qué. Este mejor piensa que, 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 que es el azar y que así es la vida y que al final todos nos vamos a morir y que pues no tiene, no tiene sentido la vida como de una perspectiva más nihilista pero realmente que tanto estás ayudando a la persona o sea si la persona ya tiene sus creencias eh, firmes en cuanto a, a, a lo que considera de la religión, si ya lo ve desde, si ya se posiciona en la vida a partir de estas convicciones que le da la religión que inclusive adopta y vive como sus propios valores, los valores que vienen de la religión, que tampoco tiene por qué ser eso algo malo, ¿no? Eh, todos los valores que nosotros tenemos como seres humanos los obtenemos de algún lado, ¿no? Ya sea de nuestras experiencias familiares, de nuestras experiencias religiosas, de nuestras experiencias académicas, profesionales y demás. Pues si, los, si encontramos una religión y, y sus valores eh, tienen sentido para mí, pues no tiene tampoco nada de malo el, 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 que yo adopte esos valores y que eso le dé un, un sentido importante a mi vida. Ya lo mencionabas también tú, ¿no? Como el desde la soledad, el pensarnos en la vida y decir, ¿sabes qué? Hay algo más. ¿Sabes que Vale la pena este, hacer las cosas porque después hay un cielo, porque después hay eh, sin fin de cosas. Son, son puntos que, que pueden llegar a ser motivantes, importantes a la persona y que pueden ayudar a nivel, a nivel psicológico a, y fomentar una salud mental importante, pero creo que vamos nuevamente a lo mismo, ¿no? Eh, depende de, de cómo nos hayamos nosotros acercado al tema de la religión, eh, es como, como lo podemos eh, vivenciar. Justamente, creo que los esquemas que nos formamos a partir de la religión es lo que, lo que después puede determinar mucho del cómo eh, vamos conformando también nuestra personalidad, que era algo que, que también ya decías, pero eso me gustaría abordarlo, abordarlo un poco poco más adelante eh, tenemos más comentarios no voy a pasar el que te balconearon por respeto a ti, pero <risa> interesante tema, nos comenta Dalila Contreras, creo que de cierta manera también existe cierto lazo que engloba a las familias y a la religión, claro, que era lo que ya mencionábamos también en un inicio sobre todo en esta cultura mexicana y la mayoría crece adoptando estas creencias que tras el paso del tiempo se quedan en solamente o solamente se terminan respetando. Sí, exactamente. Eh, eso, eso, eso es justamente a lo, a lo que yo quería llegar. De pronto, tenemos en México una cultura en la que se transmite la religión de una manera muy punitiva. Eh, y por eso es la imagen que se tiene de ella, ¿no? Eh, una religión en la que tenemos que darnos de latigazos en la espalda para decir, yo pecador y decir. Eh, soy esta idea del pecado original y de decir nosotros ya estamos mal desde el inicio y tenemos que no somos nada, eh, cuestiones así que son de pronto muy punitivas y que cuando solo es eso lo que se le transmite a las personas pues evidentemente es quizás un tanto entendible que haya un rechazo hacia el concepto de la religión y, y pues también justo como lo menciona Dalila hay, hay una conexión importante entre lo que es la familia y lo que es eh, la religión como yo lo mencionaba en un inicio, eh, si, si hay mucha unión familiar, es más sencillo quizás que acojamos esos principios religiosos, a que si por el contrario yo me llevo muy mal con mi familia, pues es más sencillo que diga, ay no, tampoco la religión porque representan lo que se me inculcó en familia y es a quienes yo estoy rechazando también, ¿no? Entonces, pues ese, ese nexo creo que sí es importante porque de pronto no sabemos desligarlo. Eh, es como si, como si dijeras, justamente, ¿no? Un, un ejemplo muy, muy burdo. Eh, yo me llevo muy mal con mi familia, este, me caen muy mal mis papás, me caen muy mal toda mi familia y, y, y quiero rechazar todo lo que ellos me dijeron. Entonces, como para la religión está mal que yo mate, pues voy y me convierto en un asesino. O sea, no no... El hecho de que quizás haya un nexo entre la religión y la familia no significa que quizás dentro de los preceptos que hay en la religión no vayan acordes a mi propia manera de, de, de ver el mundo, pero de pronto se hace el nexo tan fuerte que, que, que el rechazo se va hacia las dos partes. Eh, y tenemos un comentario más. ¿Qué opinan sobre la metafísica en diferencia a una cultura religiosa? no entendí muy bien la pregunta en diferencia a una cultura religiosa no sé si tú quieres comentar algo de esto Jorge o...
0: Este sí, bueno, de esto y, y de todo lo demás, amigo este, creo que bastante interesante la relación que se establece entre la familia y la religión, porque justamente es, son las familias quien, en donde se simbran y se ciñen la mayoría de los valores religiosos o la mayoría de los valores que va a asumir cualquier persona en su vida adulta. Entonces, en ese sentido, si en algún lugar, en algún punto de nuestras vidas. Es donde aprendemos la religiosidad o los valores inculcados por determinada este, religión. Es justamente en la familia. Y, y creo que ahí cre recae la importancia de lo que hablaba hace rato. Tenemos la responsabilidad de reinventar los valores religiosos este, a, a las problemáticas o las condiciones sociales de vida. Porque creo que este, hay algunas condiciones, algunas religios algunos valores religiosos que tienden a excluir en lugar de unir. Y creo que las personas estamos ávidas de creer, necesitamos creer en algo. Y actualmente, ¿qué está sucediendo? Este Sucede que en esta búsqueda de creer en algo, en esta necesidad de creer en algo, y en este rechazo que este ha vivido nuestra generación de la religión, porque creo que la religión en nuestra generación es algo como... Como visto de forma negativa, como lo mencionas, su CBD, quizá en, en psicología, en donde se inculcaba como de forma coercitiva que, que, que la religión estaba mal, este que hay que pensar de forma este racional y que todo en nuestra cabecita loca tiene un proceso psicológico que lo antecede y lo precede y cosas así creo que aquí vale la pena señalar que hay que creer en algo y si son en valores positivos en cuestiones que me aúnen en la familia pues perfecto fenomenal porque creo que en, en, en nos hemos extraviado en el tema de, de negar toda forma de creencia o negar toda religiosidad o sea nos hemos extraviado y nos hemos extraviado tanto que ahora las personas ya no creen en fuerzas divinas o en valores positivos superiores. Ahora creemos en la norcocultura, creemos en los youtubers que nos dicen cómo vivir nuestra vida, en los coaching que nos dicen que nos dan respuestas fáciles a problemas complicados. Entonces creo que eh, eh, en este extravío, en, en esta búsqueda de creer en algo, hemos tendido a creer como sociedad en no en algo divino, no en algo etéreo, no en algo que nos trasciende, sino en cosas aquí asibles que a la larga pues no, no plantean, no nos dan, nos dan respuestas cortoplacistas y sencillas a problemas tan complejos como lo es la existencia y el fin de la vida misma. Entonces, creo que a mí me parece en ese sentido... Preferible la, la idea de creer que hay un Dios divino que este, intercede y que tiene de alguna manera, este no sé, influencia en nuestra toma de decisiones y que si de alguna manera yo me conduzco de una manera positiva en la vida, puedo tener un este beneficio en alguna otra vida. Pues yo creo que, que hay que apostar por ello en lugar de soluciones cortoplacistas, cortoplacistas en el sentido de, ah, pues nada más pensar que. Que, que la vida tiene un, una utilidad aquí, que todo lo que haga aquí pues va, va a tener un fin y por eso pues ahí tenemos a, a las gentes este apostando por creer en youtubers en coaching este en la, la narcocultura que se, que se vive en méxico entonces creo que desde ahí la importancia quizá de la religión para conformar las sociedades que te digo o sea reitero mucho también esta parte de que puede ser peligroso de, eh, este creer en las religiones de forma dogmática porque hay muchas cosas que tenemos que reinventar. Hay muchas cosas que tenemos que señalar que no son adecuadas en lo que nos enseñan las religiones. Algunas, no todas, quizá la mayoría, este, y quizá no necesariamente las religiones, sino las instituciones en las cuales se profesa determinada religión, como lo es este, la iglesia, por llamarlo de alguna manera. Pero la religión, per se, a mí me parece un, una parte positiva para conformar las sociedades que después haya estas personalidades dogmáticas que nos digan, ah, tiene que ser estrictamente de esta manera, pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y, y creo que también, este, si de alguna manera creer en algo nos da cierta paz o estabilidad mental, hay que apostar por ello. Y, y si en ese sentido no afecta a las demás personas, pues yo creo que hay que apostar por ello. Pero eh, el problema también me parece es que cuando en la familia ciertos valores religiosos se convierten en imperativos de comportamiento, en formas determinadas de comportarnos en la vida y no nos podemos salir de ese esquema que nos enseñan a comportarnos. este Y, y quizás esos esquemas coercitivos de comportamiento tienden este, quizá a ser poco flexibles y quizá a mí no me guste comportarme de cierta manera en la vida social de acuerdo a lo que me dice la religión, que, que de, la, de acuerdo a lo que me dice mi familia que se inculcó a través de la religión, pues yo creo que vale la pena reinventar esos valores y, y de nuevo insistir bastante en esto de hay que reinventar los valores de la religiosidad este, a cuestiones más adecuadas eh, que sean acordes a nuestra época, que sucede con la mayoría de las ideologías que se pueden profesar en la vida, no, no hay que tomarlas, se, se vuelven obsoletas si no las cambiamos. Sucede con todos los sismos, capitalismo, fascismo, socialismo y todos estos problemas, este, si no los reinventamos a los problemas sociales actuales. Respecto a lo que nos comentaba acá Israel acerca de eh, opinión sobre la metafísica en diferencia a una cultura religiosa, también me cuesta un poquito entender la pregunta. Asumiendo que la metafísica es como esta rama de la filosofía en donde se busca este, hacer como análisis al respecto de las cosas que son más allá, que, 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 son, que no son tangibles este, y, y bueno quizá en ese sentido ahí está la conexión o ¿no? la, la religión es algo que, que no es como tan tangible. Y, y quizá pues eh, las creencias religiosas a fin de cuentas son, son consideraciones metafísicas, escapan a, a, a lo que podemos tocar. Y ahí yo pienso en la religión. Este, como, como sucede, como lo pensaría al respecto del amor, por ejemplo, amigo, diría Borges que amar es crear una religión cuyo Dios es falible, eso lo, lo planteaba Borges, o sea, crear una religión cuyo Dios es falible, o sea, Dios, wow, crear un Dios que lo podemos tocar. Eso es el, el, el enamorarse y creo que en ese sentido también hay cierto proceso de enamoramiento al respecto de los ideales en la religión, solamente que no los podemos tocar. Pero bueno, este, por ahí tenemos más comentarios, amigo, no sé si los quieres ir checando. Sí, sí, sí,
1: y aprovecho para... ¡Ay, ya no me veo! <risa> <risa> allá andas, eh, allá andas. Sí. Eh, nos comenta Miri Martínez, estoy de acuerdo, a veces la religión y o espiritualidad se puede considerar como algo diferente a la realidad o a la razón, porque precisamente la ciencia dura aún no puede explicar. Pero la ciencia social racionaliza a la religión y la espiritualidad y le da la importancia que merece. Un factor fundamental en la vida del ser humano dependiendo del contexto. Por ende, no hay que demeritar o poner en balanza en ciencia y razón, espiritualidad y religión. Ambas importan por igual. Eh, son parte de... Totalmente, totalmente. Y, y justo, bueno, creo que ya sería divagar un tanto, pero creo, creo que es importante eso porque de pronto en, en la parte de la psicología hay mucho esa desconexión, eh, particularmente en la, en, en la terapia eh, nos, nos concentramos en resolver problemas, eh, decir, ah, no puedo dormir, pues vamos a aplicar un modelo con, cognitivo-conductual para lograr que... Ah, no ah, ¿Tiene ansiedad? Pues vamos a aplicar un modelo para que se reduzca la ansiedad. Uh, pero no hay como esa conexión a la parte humana ¿no? de la persona y, y sus propios valores y la manera en la que quizás conecta con esos valores para darle un sentido y un propósito a la vida. Eh, hay pocos eh, contextos eh, psicológicos que, que, que apuntan a eso pero de pronto esa es la parte que no nos damos cuenta, decimos, ah, pues ya, ya no necesitamos la religión porque ya respondimos a las preguntas físicas a través de la ciencia y ahora viene la psicología y la antropología y la filosofía y esas nos van a responder las otras preguntas que tienen que ver con la existencia, pero pues creo que hay que tener cuidado ahí porque al final de cuentas siguen siendo posturas diferentes, no, no son reemplazo una de la otra, sino simplemente son maneras distintas de ver eh, el mundo. Y bueno, tenemos un par de comentarios más. Ah, mira. Nos comenta Ayeli Cámara. También sería importante considerar el efecto de las religiones en lo individual y colectivo. Por ejemplo, muchas que construyen sexismo, homofobia, etcétera aunque en otras áreas constituyan algo benéfico de manera situada. Saludos a ambos, interesante temática por dialogar. Eso creo que también es un punto que hay que tomar en cuenta, justo tú lo, lo abordabas muy bien, ¿no? la, la, la idea de las instituciones y del cómo acoplamos eh, la religión, particularmente, por ejemplo, eh, si uno se pone a leer los preceptos católicos, eh, evidentemente los preceptos como tal quizás no, es, eh, no concuerdan mucho con lo que pasó, por ejemplo, en la Inquisición, este, o, o con algunos de los fenómenos sociales como se están interpretando actualmente eh, en, en México. Pero no es la religión el problema, es la manera en la que quizás algunas eh, personas de poder dentro del contexto eh, terminan haciendo una interpretación y ejecución de la misma, ¿no? Pasó eso con la Inquisición. En esta época particularmente pasa mucho con esta idea del machismo y de la homofobia, que hay una interpretación de que el, el ser católico implica que rechaces a todas las personas eh, homosexuales y que el ser católico implica que seas machista y que, y, y que maltrates a las mujeres porque eso decía tal, tal situación en la religión. Y realmente no es así, pero hay una visión eh, muy impuesta dentro del contexto social que lo ha ligado. El mexicano como, como, como cultura en, en México tiene muchas esas dos características el, el machismo y la religión, y de pronto se han entrelazado tanto que pensamos que son parte de lo mismo, cuando en realidad más bien es la manera en la que se ha dado el contexto de la, de la cultura mexicana. Pero bueno, eso lo dejo ahí, ahí como comentario, sí, sí me gustaría abordar un poquito de esto más adelante, pero vamos a leer también este otro comentario, otra vez no me veo. Eh, ¿Qué opinan sobre Michael Aquino? Postula en la introducción de la Biblia satánica que, parafraseando... El ritual, la creencia y la fantasía son necesarios para el ser humano, partiendo de que la irracionalidad metafísica y mental son necesarios para el fortalecimiento de la psique, justificando así la actividad de dicha corriente filosófica de practicar rituales controlados aún ante la no creencia en deidades con el fin de alimentar esta necesidad. Así, asumiendo que de no satisfacer esta necesidad, hay, Oye, como que se cortan los comentarios, ¿verdad? Ay. sí. Déjame ver si sí, lo puedo sí. ver
0: completo en Facebook, porque... Sí, acá en Facebook sí se ve completo.
1: ¿Lo puedes leer sí, tú? Sí. Que si ya lo claro que armando.
0: sí, amigo. Sí, este dicha corriente filosófica de practicar rituales controlados ante la ante la no creencia en deidades con el fin de alimentar esta necesidad, asumiendo que de no satisfacer esa necesidad no se logre un desarrollo normal de la psique, o bien caer en ritos no religiosos que pueden resultar nocivos, psíquica económica o físicamente mira, bastante interesante, no sé si quieras darle, este ir comentándolo amigo. Sí, ahí,
1: ahí yo tendría do, dos puntos que creo que son eh, importantes creo que sí hay una tendencia importante en el ser humano tenemos varias necesidades, ¿no? Ya hablábamos en otro episodio de la incertidumbre y cómo como seres humanos tendemos a necesitar certidumbre eh, y entre en ese concepto creo que también como seres humanos tendemos a necesitar de la fe eh, y creo que va, va un poquito de la mano. La fe nos da certidumbre y en ese sentido quizás la idea ritualística también ya está muy impregnada en, en en nosotros como, como seres humanos. Pero bueno, me gustaría primero abordar lo de la fe y ya después quizás un poco lo de los rituales. Eh, definitivamente somos seres eh, con fe, ya sea en, en, en una deidad, eh, en algo en la, eh, de la religión, o en nuestros propios valores, en nuestras propias creencias, o inclusive algo muy simple, ¿no? Eh, si yo, yo ahorita... Puedo estar tranquilo de que, de que las personas que son importantes para mí están bien, ¿no? Están en su casa, están sanos y salvos, no les ha pasado nada. Este, y eso, pues, hasta cierto punto eso es fe, porque yo no tengo la certeza de que todas las personas que son importantes para mí en este momento están vivas o están bien. Puede pasar en cualquier momento un accidente fulminante y la persona puede ya estar muerta y yo ni siquiera saberlo. Pero, pues, es mucho más sencillo para mí procesar y vivir mi, mi día a día... Diciendo pues todo está bien, en lugar de quizás estar todo el tiempo pensando estarán bien, estará todo bien, necesito estarlos contactando todo el tiempo, ¿no? Eh, tenemos ese es cierto nivel de, de buscar certezas en la vida y, y eso de, de una u otra manera es, es también eh, fe y creo que es necesario para que funcionemos como seres humanos porque si no creyéramos en nada, si no creyéramos que las personas están bien, si no creyéramos que el día de mañana voy a despertar, simplemente los planes a largo plazo es una confianza en que de aquí a 10 años yo voy a seguir vivo, de lo cual eh, no que tengo que ninguna certeza. Seres, eh, si no Ay. creyéramos en nada, si Oye, no creo que está Sí. Ya. Este somos seres que, que, que necesitamos creer, eh, tanto para generar planes a largo plazo, este, el creer que esto que estoy haciendo va a ser benéfico para mí. Yo no tengo ninguna certeza de que cuando termine la maestría ya voy a ser este, muy bueno y me van a contratar y que esta realmente era la mejor maestría para mí. A lo mejor era mejor otra, pero si yo estoy pensando constantemente en lo que pudo ser, en lo que puede pasar, en lo que... ¿Sí me explico? Eh, Necesitamos de ciertas certezas, necesitamos pensar que las cosas están en orden y que están bien cuando ese orden quizás pueda solo ser ilusorio, pueda solo ser eh, la manera en la que yo quiero concebir el mundo. Entonces, sí tenemos mucho esta, esta característica de necesitar el, el tener fe y, y también como, como tú lo mencionabas, ¿no? eh, ya a, a quizás a nivel más profundo, necesitamos creer en algo, ya sea en, en, en un más allá o simplemente, inclusive la persona que dice no hay más allá, ya está creyendo en algo, está creyendo en que no hay un más allá y que esto es todo lo que tenemos esta es la vida que nos queda y entonces hay que aprovecharla o demás siguen siendo creencias, siguen siendo posturas eh, que, que nos formamos y que, que creo que dan indicios de que definitivamente como seres humanos quizás ahí hay un factor importante que cada quien puede interpretar como quiera eh, la persona religiosa dirá que, que, que esta característica del ser humano quizás viene de que si sí venimos de, 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 de una espiritualidad y de una deidad este, habrá quien lo quiera tratar de explicar desde lo científico pero pues finalmente es, es el acoplar los fenómenos a la manera en la que nosotros concebimos la realidad y también finalmente esto de los rituales creo que ya lo mencionabas tú en un episodio ¿no? no sé si gustas tú
0: abordar más al respecto, porque creo que tú ya lo has abordado un par de ocasiones. Justo me estaba tratando de acordar, amigo, este saludos a las personas que nos comentan, Miri, Nayeli, Lalo, gracias por sus comentarios, Lalo, también extrañamos mucho tus comentarios, esas conversaciones este, que complejizaban mucho las cosas y los, las formas de entender desde acá la vida, y, y bueno, si a propósito de los rituales, ¿qué es esencialmente un ritual? Un ritual es divinizar los actos cotidianos y creo que los mexicanos sí, o sea concordando con él, a mí me parece creo que hay muchas, eh, concuerdo mucho en lo que nos comenta este Eduardo Villanueva este las personas necesitamos ritualizar las cosas, o sea divinizar los pequeños actos cotidianos y por ejemplo pensando en la vida cotidiana de la familia mexicana se, se, se convierte en un ritual la hora de la comida en donde en esta casa se come a tal hora y si no están todos, no se come. ¿Y qué se come? Ah, pues se establece como toda una puesta en escena, todo un proceso en donde primero eh, pues se sientan las familias a comer y, este, y a compartir lo que se está comiendo y cosas así. Y así mismo sucede, por ejemplo, con la comida en la escena de la familia mexicana. En la relación de pareja me parece también tiende a ritualizarse el acercamiento donde primero hay como este primer contacto y hay una puesta en escena en donde las personas tienden a actuar de forma. De forma escenificada, o sea, este, tratando de exacerbar los valores o las actitudes o las cualidades con las que contamos y ritualizamos esa clase de actos porque le estamos dando un mayor valor que a los actos de nuestra vida cotidiana. Cuando se establecen estos rituales en la comida, los o en la comida, o en la relación de pareja, o en torno a todos los rituales que hacemos en nuestra vida, le estamos dando una categoría y un mayor valor a lo que hacemos cotidianamente. Entonces quizá a mí me parecería complicado el, el asegurar de forma tajante que constituye una base para el desarrollo de la psique, pero sí me parece una base importante para el desarrollo y la conformación de la vida social, porque el ritual esencialmente se requiere la participación de un común de personas de un común de personas que coincidan en ciertos valores, y por ejemplo, en el tema de la familia se requiere que haya una comunión entre las personas que están participando de este ritual ¿qué pasa cuando están peleados en la familia y alguien ya no cree en los mismos valores, Apu ah, pues se para y se va y no participa de este ritual, pero los rituales los tenemos que hacer en conjunto con las demás personas y, y creo que también de ahí la importancia de, de, de la ritualización de los actos de la vida cotidiana, porque nos hacen, nos recuerdan que somos, esen, somos personas esencialmente que vivimos en comunidad y pues eh, este es el lugar para, para unirnos en esta comunidad comunidad y, y sin duda creo que si no se establecieran estos rituales en torno a nuestros actos de la vida cotidiana, pero que también se, se, se van conformando a través de la vida religiosa, pues nuestra vida y nuestra organización económica, política o social sería distinta, porque justamente el unirnos como sociedades le da sentido a la vida, a la vida económica, a la vida política, a la vida social, entonces sin duda tendrá sus afectaciones en el funcionamiento social. Y quizá eso en consecuencia tendrá afectaciones en la vida psíquica. Retomando un poquito de lo que nos comentaban ayer, creo que es. es... Sería ser ciegos ante las circunstancias que, que pues sí, claro, a muchas instituciones se valen de los valores religiosos para justificar su ideología y en función a ello, segregar a ciertas clases o a ciertas personas o a ciertos grupos sociales en particular, pero es más bien ideologizar las creencias religiosas en función a los intereses particulares de algunas personas, este, en lo individual o de algunas instituciones, este, este, hace ratito tenía la, 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 la fortuna de visitar una exposición de el nazismo y chalala y creo que nos, no, estas situaciones de genocidios en masa se toma como base la ideología el justificar nuestra ideología y con base en ello segregar a las demás personas y yo estoy seguro que ninguna, en la mayoría de las religiones, bueno estoy casi seguro y espero que en la mayoría de las religiones no se profesen estos valores de homofobia, racismo, discriminación clasismo, elitismo, porque son son problemas, son situaciones sociales que nos han causado muchos problemas y que actualmente como generación tenemos la responsabilidad de reivindicar esas posiciones de esos grupos en condiciones de vulnerabilidad, pero también de evitar que eso pase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? de nuevo, mi propuesta que pongo sobre la mesa es reinventar los valores religiosos acorde a nuestra época y tomar los elementos más importantes que nos ayuden a conformar sociedades más pacíficas, no a través de la segregación, exclusión, este, la discriminación o, o esta clase de cosas que se dan mucho en la sociedad, sino a través de unirnos, ritualizarnos en torno a creencias y no en torno a las diferencias que esencialmente son, nos constituyen como personas. Tenemos muchas diferencias, pero yo creo que si nos unimos por aquellos valores positivos que en la mayoría de las religiones nos encontramos, se pueden construir quizás sociedades más asequibles. Me gusta mucho lo que mencionaba Miri Martínez al respecto de, de esta dualización de las sociedades y creo que también es una cuestión este, muy propia de la época en donde para... Para entender las cosas tendemos a fragmentarlas y por eso desde la psicología luego andamos diciendo que el ser humano es una unidad bio Oye, espérate, no, si es una unidad bio-psicosocial, pues ya no me parece que sea una unidad o es una unidad biológica, es una unidad fis este, psicológica o es una unidad social. Entonces, quizá para entender la complejidad humana, la complejidad de la organización de las sociedades, tendemos a fragmentarlas y asumir que la razón está de este lado y la Religiosidad de este otro, cuando esencialmente no es así. Vivimos y coincidimos en, bueno, vivimos de tal forma que esta serie de cuestiones nos atraviesan en todos los aspectos de nuestra vida y entonces desde ahí hay que entender que hay tanto de razón en la persona que es religiosa como tanto de religiosidad en la persona que asume la razón como su bandera y no son cuestiones aparte, son cuestiones que esencialmente nos hacen manos y que como tal vamos a estar ahí atravesados por esta serie de circunstancias en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social y en lo largo de nuestras vidas y, y bueno, ya para, para finalizar, amigo, mi, mi comentario, creo que sí, esencialmente, esencialmente tendemos a, a buscar certezas, ya lo mencionabas tú, amigo, lo mencionabas con el tema de la fe, buscamos certezas, pero también buscamos creer en algo, y a veces es con las circunstancias que vivimos actualmente tan complicadas, en donde se ponen en duda las decisiones que tomamos y en donde no sabemos si estamos yendo hacia el mejor camino, este, pues es normal a veces decir, pues qué onda con la vida, hay realmente un fin más allá. Y yo creo que si lo hay o no lo hay, no es lo importante. este Lo importante es asumir que puedo conducirme de la mejor manera y pues ya si hay un si hay una recompensa después de que me muera y fui una buena persona, fenomenal. Pero si hay una recompensa y yo no fui una buena persona y me porté del asco, pues creo que ahí sería como como no estaría tan chido. Entonces creo que sí hay que creer y hay que apostar porque este quizá hay algo más allá que me pueda recompensar por lo que aquí hago bien. Y pues también esta necesidad de creer ante la incertidumbre que vivimos en la vida cotidiana, pues también no, no estamos seguros de nuestras decisiones y, y quizá el, el tener cierta certeza de que puede haber una fuerza divina nos ayuda a, llevar, a llevarla más tranquilo, a llevarla más suave y que no sea tan problemática la vida allá afuera a la, a la hora de tomar decisiones o a la hora de creer en determinada situación.
1: Yo... Concuerdo mucho contigo pero creo que me gustaría hacer un, una aclaración que me parece es, es muy importante porque es delicado el tema en el sentido de que tampoco es tan simple como hablar de, de, de los valores eh, religiosos y decir que, que, que ya por ser valores como tal de la religión ya son imparciales, son neutros, son eh, buenos inclusive, o que quizás se trate solamente de reinventarlos, porque una cosa que a mí me parece importante es, eh, yo he tenido la oportunidad de, de estar muy, muy cercano del, del contexto religioso, y algo que, 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 que puedo mencionar es que es muy amplio. Eh, inclusive dentro del catolicismo no, no hay nada más católicos, hay católicos que profesan este, particularmente grupos, eh, que está la espiritualidad de la cruz, que están los franciscanos, que están este, sin fin de, de, de particularidades que se enfocan en, en algunos rasgos específicos de, de, de la religión, y que en ese sentido de pronto pudieran haber ahí muchos valores que, que que dependiendo de nuestra penalidad, dependiendo de nuestra historia, de nuestro contexto, pudiésemos aferrarnos a alguno de ellos y quizás interpretarlo de una manera no tan positiva. Voy a poner un, un par de ejemplos muy simples, ¿no? Um, dentro de la, de la religión católica está esta idea del pecado original, ¿no? Se supone que Adán y Eva consumen el fruto prohibido y a partir de ahí los, los humanos nacemos en pecado, se supone, ¿no? Entonces... Es una concepción que, que, que te diría y que si tú te agarras de ahí, porque evidentemente no es lo único que dice la religión católica, pero si tú te agarras de ahí, pudieses empezar a, a, a decir, yo soy pecador, yo soy este, malo, yo, yo necesito estarme cuidando y vigilando porque soy una mala persona y porque creo que también hay otra referencia de que la carne es débil dentro de, de, de la Biblia y cuestiones así, ¿no? Entonces, de pronto, si nos clavamos nada más con, esta, con este valor, con esta idea, con esta visión, eh, pudiésemos caer en muchas cuestiones peligrosas, ¿no? De entrada, afectar directamente nuestra autoestima, quizás. Este, me comentaba justamente Caro eh, en estos días, eh, está leyendo este, este libro que nos mencionaba el episodio anterior de... de en defensa de la felicidad, que lo escribe precisamente un, un monje budista, ¿no? Y, y él habla de que justo en, en, dentro del budismo hablan más bien como de una visión un tanto más positiva del ser humano, ¿no? Como que tenemos de entrada el potencial para la bondad, para lo bueno, para lo... Eh, sí, para, para, para lo sublime. Y entonces... No es que esté diciendo que la religión católica no tenga este, este precepto, de hecho sí lo tiene, ¿no? Habla de, de que como hijos de Dios este, tende, aspiramos a ser como Dios y demás. Este, bueno, no, más bien aspiramos a, a seguir el ejemplo de Dios y en ese sentido tenemos la bondad del Espíritu Santo y, y muchos eh, postulados en este sentido. Pero a la idea que quiero llegar es que no es tan simple como decir ah ya me, me adapto a los preceptos de cierta religión, porque inclusive dentro de esos preceptos hay una gran variedad y probablemente dependiendo de mi contexto, de mi cultura, de mi manera de ver la vida, me pueda aferrar más a ciertas partes de la religión. Otro ejemplo que me gustaría abordar es esta idea del, del cielo y el infierno, ¿no? Eh, de pronto la idea punitiva de decir pórtate bien porque si no Dios te va a castigar o porque si no te vas a ir al infierno... De pronto esa es la, la concepción con la que nos quedamos de la religión y entonces andamos por la vida limitándonos y diciendo no voy a hacer nada, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro por miedo a irme al infierno. Y entonces, pues, ¿qué vida viviste si, 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 si todo, toda tu manera de actuar, toda tu manera de vivir estuvo dada a partir del miedo? ¿Sí me explico. Eh no es un valor muy positivo para mí como individuo. Eh, sobre todo, digo, ya no voy a hablar de que a lo mejor me gane o no el cielo, pero a, al menos aquí, en, en el contexto terrenal, pues viví una vida de, de, de mucha represión, de mucho... Eh, sí, de estar viviendo con miedo todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué tan positivo es eso para, para mi estabilidad y salud mental? Pues quizás no mucho, ¿no? Entonces... Más que, más que yo quedarme con, con decir este, hay que repensar los valores religiosos o hay que simplemente adoptar una postura de decir hay algo más para que eso me motive, creo que es importante más bien hacer introspección. Eh, siempre cae, caigo en la misma, eh, parezco descorrayado, pero en, en ese sentido creo que inclusive los valores religiosos, y no nada más los religiosos, sino los valores generales que rigen nuestras vidas, Vale la pena que los volteemos a ver de manera, pues sí, crítica y de manera que nos permita ubicar estos valores realmente me están ayudando a mí a ser mejor persona, me están ayudando a mí a moverme hacia donde quiero llevar mi vida o a lo mejor quizás estoy enfocado en valores que me están reprimiendo más ¿no? o que me están limitando más. Porque, ojo, tampoco quiero decir que la religión católica, por ejemplo, sea solo eso, ¿no? Hay muchos otros valores dentro de la religión que creo que son más importantes. Por ejemplo, ¿qué, diferen qué diferente es que yo me concentre en, en, en el amar al prójimo como a mí mismo y que a partir de este valor religioso yo le dé un sentido a mi vida que me permita, primero, amarme a mí mismo, eh, primero este, tener ese autocuidado y ese buscar yo estar bien y después... Eh, a partir de mi vocación y de lo que yo quiero hacer entregarme a las demás personas y encontrar en pro, eso un cierto nivel de mismo, plenitud que a partir de este Otra valor vez me religioso yo le no sé qué rayos pasa de tu lado Jorge pero bueno este, ¿qué estaba diciendo? ¿qué diferente es en, en, eh, enfocarte en este tipo de valor por ejemplo a que estés toda tu vida enfocado en decir no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar eh, entonces no es tan simple, creo que creo que sí vale mucho la pena que, que ubiquemos cómo estoy yo acoplando los valores, ya sea que sea creyente o no, ya sea que sea practicante o no, cómo estoy yo acoplando los valores quizás que se me inculcaron desde mi familia, cómo estoy yo acoplando los valores que, que, que yo mismo a lo mejor estoy adoptando de cierta religión. Y, y quizás por qué me, me acerqué a esa religión no eh, a lo mejor me acerqué en particular por una idea que me hizo mucho sentido de acuerdo a mi historia de vida pero a lo mejor no estoy tan de acuerdo con todo lo demás de la religión o a lo mejor he estado rechazando toda mi vida la religión porque yo pensaba que era justo nada más esta idea de este Dios castiga y pues yo no quiero que me castiguen entonces ya no creo este y, y no vi todo lo demás que había entonces creo creo que vale mucho la pena el decir sobre todo, y digo, yendo nuevamente a lo individual, ¿no? si la persona le es importante la religión, si la persona considera que es un punto que es eh, a lo mejor de influencia en este momento, ya sea por cuestiones familiares, ya sea porque es en el medio en el que se está desenvolviendo en este momento, este, o inclusive si siente la necesidad, ¿no? también como tú decías, esta necesidad de creer, esta necesidad de tener a lo mejor una manera distinta de ver la vida, pues vale la pena que nos empecemos a cuestionar ambas cosas, ¿no? Eh, los valores de la religión que estoy profesando, desde dónde los estoy abordando, cuáles estoy abordando y, y, y qué, qué es que estoy reflejando ahí, ¿no? A lo mejor justamente es esta idea, ¿no? Y digo, ya para cerrar mi, mi largo monólogo, eh, a lo mejor yo me quedé con, con esta idea de que Dios castiga, porque mi papá en casa me castigaba, ¿no? Y entonces eh, esta idea freudiana del super yo, interiorizamos la voz de nuestros padres y se convierte después en una voz divina en la que decimos Dios castiga y en realidad es porque eso se me inculcó desde casa, ¿no? A lo mejor los papás mismos fueron los que te dijeron pórtate bien porque si no Dios te va a castigar e inculcaste tanto esa idea en específico que a lo mejor te limitaste a ver todo lo demás que es la religión o a lo mejor te limitaste a ver muchas otras cosas que pudieran ser parte de tu vida, pero que te quedaste ahí, eh, estancado en esa idea. Entonces, no, no es tan simple. Creo que, creo, creo que inclusive los valores religiosos que adoptamos ya hablan mucho de nosotros como personas y, y, y de, de la manera en la que nos estamos relacionando y de la manera en la que quizás se nos, se nos inculcaron. Entonces, hacer la introspección para que yo pueda decir estos son mis valores porque realmente, genuinamente yo creo en ellos este, o estos son mis valores porque me dijeron que estos tenían que ser mis valores ¿no? entonces creo que sí es, es importante llegar a ese nivel de introspección pero bueno, ya, ya me extendí mucho no sé si quieres comentar algo más, el tema está bueno así que igual podemos hacer un episodio un poquito más largo si tú lo quisieras
0: pero como tú gustes este, me parece bastante interesante, amigo. El tema está bueno, creo que da para mucho más. Hay muchas cosas que se nos están pasando o a sea, profundizar en esta parte de la culpa, este, la visión doctrinaria, este tema de los valores. Y si bien es cierto, no solamente se requiere la reformulación a la reestructuración o eh, esta noción de, de pensar este, de, de acuerdo a las condiciones epocales, el, los valores de la religión, creo que sí vale la pena pensarlos, y, y me parece perfecto, amigo, yo creo que vale la pena darle más tiempo a este tema, igual si a las personas les parece interesante que sigamos abordando el tema, déjenlo acá en los comentarios y en ese sentido a mí me gustaría este, únicamente señalar como punto final que, que sí es necesario este, desarrollar también cierto pense, este, pensamiento crítico, o sea, la capacidad de, de dudar al respecto de las cosas que se dan por hechas en la vida social, y sí, claro, o sea, eh, los valores religiosos pueden ser muy importantes para desarrollarnos de forma adecuada y de forma positiva bajo valores, pero creo que también vale la pena justamente este, asumirlos con cierta duda, decir, ah, realmente las cosas son así o realmente qué es lo que puede haber detrás de, del inculcarse ciertos valores religiosos. Porque claro, o sea, tú ya lo mencionabas, están estas actitudes de sumisión, culpabilización que se dan particularmente desde el cristianismo, también el asumir que la mujer debe estar al servicio del hombre, bajo estas visiones que hoy sabemos que no es así, y que no estamos de acuerdo con ello, pero creo que se requiere cierto pensamiento crítico, este, para abordar el tema, entonces yo creo que se requiere sí volver a, a, a pensar este desde dónde hablamos de la religión, qué valores estamos asumiendo, pero también tener cierto pensamiento crítico este al respecto de lo que nos dicen las religiones, pero cualquier tipo de ideología que se trate de profesar o que trate de darnos respuestas en la vida. Hay que dudar siempre de lo que decimos, de todo lo que nos dicen y pues bueno, este esa sería mi conclusión, amigo.
1: Sí, mira, ya tenemos un comentario más. Nos comenta Mar. Propongo que para el próximo episodio en el que aborden este tema inviten a un sacerdote, un monje budista, un rabino, un chamán, etcétera. <risa> a lo mejor un sacerdote sí lo podríamos conseguir, pero... Pero
0: yo no conozco ningún chamán ni ningún rabino. ¿Tampoco un monje budista tú, amigo? No, creo que no. Sí, bueno, a, Si las
1: pueden recomendar alguno... Exacto. Creo que es, uh -huh. es, es, es importante hacer la mención justamente de que... Efectivamente no somos expertos en el tema eh, y quizás no somos expertas en ningún tema, pero como quiera aquí estamos <ríe> haciéndole al, al experto.
0: No, 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 no. No, lo importante es conversar, yo creo, exacto, y estamos aquí exacto. justamente para, para abrir un espacio de diálogo, de conversación, de poner mm. ideas y de también de, de escuchar las ideas de las personas que, que nos ven. Y pues yo creo que aquí andamos por eso, <ríe> por la importancia de fomentar la conversación. Sí, 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 es, es
1: justo a lo que quería llegar, ¿no? Eh, quizás, sí, definitivamente se nos escapan muchas cosas, ¿no? Eh, yo ahorita di algunos ejemplos muy simples de, de las concepciones religiosas, pero yo no soy experto en, en ninguna de ellas, hice una mención de, de, un, de una postura budista, no soy budista, no sé de posturas, no sé de todo lo que dicen los budistas, eh, y quizás tampoco, mucho menos puedo hablar de una postura de, desde el judaísmo o desde alguna otra religión, del, desde el islamismo, eh, definitivamente, sí, se nos escapan muchas cosas, pero creo que tratamos de hablarlo y tratamos de enfocarlo un poquito en, en, en esta idea de la salud mental, y por eso mi conclusión iba hacia allá, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que sí es importante el pensarnos desde ahí de, para mí es, eso es fundamental y digo, si nos vamos a preceptos de religión, creo que ese es uno muy importante el, el, en el catolicismo, esta idea de este, amar al prójimo como a uno mismo, de pronto se nos olvida esa parte también del uno mismo eh, y entonces creo que, creo que sí es fundamental el darnos claro. nuestro propio lugar y el decir qué tanto quizás esta manera de interpretar el mundo esta manera de interpretar la religión cualquiera que sea, digo aquí hablamos como catolicismo y demás, pero si, si las personas que nos escuchan profesan alguna otra religión, pues eh, cuestionar de igual manera, ¿no? no va para ninguna religión en particular, sino más bien en general cuestionar estos valores que estoy profesando desde mi religión, realmente me están ayudando a ser una mejor persona, me están llevando hacia el camino que yo quiero ir construyendo mi vida ¿O, o más bien quizá están siendo todo lo contrario, están siendo un impedimento que también pasa. Hay muchas personas que terminan viviendo toda su vida eh, a partir de una creencia que se les impuso y que les hizo darse cuenta, y digo, hemos escuchado casos también, ¿no? Eh, yo particularmente, en, en, en mi experiencia clínica, eh, tuve un par de casos en los que, en los que se, se observaba esto, ¿no? El decir, ya llego a la segunda mitad de mi vida después de los 40, 50, y me doy cuenta que toda mi vida viví siguiendo unos preceptos que se me impusieron, pero que no eran los que yo quería seguir, pero simplemente los internalicé tanto que esa fue la manera en la que acabé viviendo mi vida y ya hasta qué momento me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante el, 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 el ubicarlo. Y ojo que con esto yo no quiero ir y, y decirle a las personas, cuestiones de sus religiones y déjenlas, sino más bien eh, cuestiones de sus religiones y a partir de ahí ya sea que, que, que sí, terminen haciendo un cambio o, o las acojan de verdad como, como parte de, de sí, ¿no? Pero justo lo que decía, estos son mis valores porque yo elijo tenerlos, porque hacen sentido con lo que yo considero que es la vida, con lo que para mí es importante, y no, estos son los valores que me dijeron que tenía que tener y pues ni modo eh, creo que sí es importante eso, creo que como seres humanos tenemos la capacidad de, 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 la, de elección de, de muchas cosas, quizás otras no podríamos caer nuevamente al tema del capitalismo y del lugar en el que nos tocó vivir, pero por ejemplo con, con lo que tenemos, con la manera en la que abordamos nuestra, nuestra vida con nuestras experiencias, tenemos la capacidad de elegir qué sí y qué no, de lo que me dicen las demás personas, con qué sí estoy de acuerdo, con qué no, el ir construyendo yo mi propia manera de, de, de concebir el mundo, y creo que tenemos todas esa posibilidad pero que tampoco es algo tan simple, ¿no? Eh, a veces se requiere de trabajo terapéutico, a veces se requiere de... Este, inclusivo de trabajo espiritual dentro del propio contexto religioso pero pues vale la pena sobre todo por eso por porque también en la medida en la que yo esté bien conmigo mismo en el que yo esté bien con mis preceptos religiosos con mis preceptos en general por mis valores en general pues es más sencillo que pueda hacer una aportación a nivel social que pueda ayudar a los demás y que pueda yo mismo encontrar plenitud en ese ayudar a los demás eh, y finalmente ahí se me fue a mí el internet o se te fue a ti, Jorge. Creo que ya se trabó un poco.
0: Creo que a mí, amigo. Acá se me congeló la imagen, pero yo te sigo viendo y escuchando. Ah, espero que las demás personas también. este uh -huh.
1: Ah, sí. Pues, a final de cuentas, creo que vale mucho más la pena eh, justo como decías tú al inicio no eh, yo puedo admirar mucho a tú, tú decías no admiro a las personas que viven su, relig su religiosidad de una manera intensa pero que quizás yo no puedo no decías y, y creo que, que, que se remite a eso no a la genuinidad tampoco yo puedo decir ay fíjate que el, yo vi que los budistas son muy felices y pacíficos entonces me voy a hacer budista este pues a lo mejor ni siquiera estoy de acuerdo con la mayoría de sus posturas lados, o a lo mejor, este, lo mío no es la meditación, o lo mío no es ciertas postulas de los, de los budistas, pero ay, como son felices, pues me voy a meter, eh, y acabo viviendo mi vida ahí todo, haciendo algo que no me gusta, pero pues dije, ahí tiene que ser, ¿no? Y lo mismo pasa en, en otro tipo de religiones, ¿no? Eh, a lo mejor la religión te dice que ames al prójimo y que, y, y que estés en obras caritativas, pero andas de mala gala en las obras caritativas porque pues eso no es lo tuyo, pero la religión te dice que tienes que hacer eso, pues quizás vale un poquito más la pena que, que, que redescubramos esos preceptos y que quizás hagamos lo que realmente es importante para nosotros, lo que realmente es eh, genuino desde nuestra parte y a partir de eso que, que nos es genuino, que nos es... Eh, pues sí, que nos hace sentido de verdad, pues quizás podamos dar una contribución mayor a que si intentamos forzar algún precepto que quizás no va tanto con, con nosotros mismos. Pero bueno, esa sería un poquito mi conclusión. No sé si tú quieres agregar algo más o ya de una vez vamos cerrando para adelantar que vamos a hablar el siguiente episodio. Ya nos dieron muchas sugerencias muy interesantes. No sé
0: tú qué pienses al respecto
1: o si quieres agregar
0: algo este, pues ya nada más amigo, creo que hay que buscar el, el camino de vivir de forma coherente este con los valores que se nos han inculcado los que nosotros aprende, pretendemos asumir por decisión propia en la vida, y este, hay que tener la capacidad de pensamiento crítico para dudar de las cosas que se nos dicen pero también hay que este, pensar de manera adecuada cómo vivir los valores acordes a las problemáticas sociales actuales Estaba a mencionar algo del capitalismo Amigo, ya que tú lo mencionaste lo pusiste sobre la mesa. Esta vez no fui yo que quedé claro, pero bueno, creo que vale la pena continuar con el tema la próxima semana y pues ya serías esa mi conclusión, amigo. Perfecto.
1: Bueno, pues yo fui David Díaz, mi compañero Jorge López, y esto fue un episodio más de Inoportunos.
0: Hasta el domingo.
1: ¿Por qué le tienes que hacer así como el perro Bermúdez? O... Bueno, <risa> you <laughs>